0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 좋은 언론, 나쁜 언론, 이상한 언론으로 여러분을 만납니다. 내년 3월 9일에 치러질 대통령 선거를 8개월 가량 앞두고 정치활동을 선언하거나 대선 출마를 공식화한 등 여야 대선 예비주자들의 행보가 가시화되면서 물만난 고기처럼 관련 보도도 연이어 쏟아지고 있는데요. 후보들의 발언과 동향은 실시간으로 경마중계하듯 하면서 딱히 뉴스가치도 없는 스케치성 보도가 엄청나게 늘고 있습니다. 시민의 정치적 선택을 돕는 정보와 분석은 가뭄에 콩나듯하는 현실 논논논 패널들이 꼽은 주요 사례와 함께 자세히 분석해보겠습니다. 이어지는 2부에서는 조선일보 사파 논란의 거센 후폭풍을 다룹니다. 성매매 관련 기사에 난데없이 조국 전 법무부 장관과 딸 조민 씨의 사파를 사용한 것은 물론 가짜 마스크 기사에 문재인 대통령의 사파를 사용하는 등 유력 일간지의 저널리즘이라고는 도저히 생각할 수 없는 이 황당한 기사로 인해 여론의 질타가 거세죠. 조선일보는 이례적으로 사과문 게재 후 재발 방지 대책을 발표했는데요. 시민사회에서는 도저히 용납할 수 없는 반인권적 보도에 엄중히 책임질 것을 강력하게 요구하고 있는 상황입니다. 조선일보 규탄 기자회견을 연바해 있는 민원련 신미사무처장과 함께 사파 논란의 쟁점 자세히 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩!
2: KBS 열린 도로.
0: 좋은 언론, 나쁜 언론.
3: 이상한 언론?
0: 오늘 함께 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 신한대 리나시타 교양대학 이정훈 교수 나오셨습니다.
4: 안녕하십니까? 언론인컷센터
0: 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 그리고 민동기 미디어 전문기자 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 자, 이제 정치... 어~ 복귀선언 또 활동선언 대선출마 등등등등 어~ 여러 사람들이 이제 어~ 대선행보에 함께하고 있는 그런 상황이 됐는데요 자 언론들 어떤 보도를 하고 있는가 우리 함께 이제 살펴볼 텐데 일단 나쁜 보도부터 짚어보겠습니다 정미정 박사님 맡아주셨네요
1: 네 결론적으로 말씀을 드리자면 <웃음> 대부분이 나빴습니다 <웃음> 특히 이번 이슈와 관련돼서는 대부분 다수의 기사들이 정말 나빠서요. 나쁜 기사를 굳이 골라내서 이야기하는 게 무슨 의미가 있을까? 음. 뭐 이런 생각을 하면서 어뭐 그래도 이제 골라왔습니다. 이렇게 뭉텅이로 가져왔습니다. 그래서 나쁜 기사와 어, 굉장히 민망한 기사 네. 이 정도로 두두 두 개를 가져와 봤습니다. 어, 첫 번째로 제가 가져온 나쁜 기사는 이제. 일종의 이제 경향인데요. 그러니까 SNS를 그대로 옮겨서 보도하는 경향은 이전부터 굉장히 많은 비중을 차지하게 되었습니다. 그렇죠? 런데 음. 어, 이게 이제 SNS에 의미 있는 글을 실었을 수도 있으니까 그게 이제 다 뉴스 가치가 없다라고 볼 수만은 없지만 어, 이번 이슈와 관련돼서는 특히 윤석열 전 검찰총장. 대한 sns 계정과 관련된 이 보도를 제가 가져와 봤습니다 예. 이게 특별히 어떤 정보를 제공하고 있지도 않고 뉴스 가치가 있다고 판단하기도 되게 어려운데 반복해서 여러 건씩 보도하고 있어서 제가 신문별로좀 아예 찾아봤었어요 그래서 윤석열 전 총장의 페이스북 계정 관련 보도가 어떤 식으로 나타나고 있는가를 봤더니 조선일보가 이제 네건을 다루고 있었고요. 중앙일보가 세건 동아일보가 다섯 건을 이렇게 다루고 있었습니다. 그 그러니까 이게 기사들뭐 하나하나 말씀드릴 필요는 없는데 이제 어떤 식이냐면 윤석열 총장이 페북을 만들었다. 그리고 그다음 기사는 페북이 닫혔다. 비공개로 전환이 되었다. 그다음에 세 번째는 왜 비공개가 되었을까. 그다음에는 아 친구 요청 폭주에 막혔던 것이다. 그래서 복구가 되었다. 그다음에 페북에 애처가라는 소개가 있었는데 그게 빠졌다. 왜 음. 빠졌을까. 그다음에 복구되었다. 실무진의 단순한 실수다. 이런 식인 거죠. 네. 이게 이제 처음부터 시간 순서대로 이렇게 해서 보도되는 경향을 나타내고 있었습니다. 사실 조선일보, 중앙일보, 동아일보가 이 관련 사안을 특히 동아일보는 다섯 건에 걸쳐서 많이 다루고 있었습니다만 그렇다면 이 신문들만 그랬느냐. 그렇지는 않습니다. 다수의 신문들이 이런 식으로 여러 건의 기사들을 쏟아내고 있음을 확인할 수 있었고요. 그래서 이제 또 이제 비교 겸 해서 경향이나 한겨레 같은 경우는 또 어떻게 다뤘나 한번 찾아봤습니다. 이건 정말 단순한 비교죠. 근데 경향은 이제 한건 정도를 종합적으로 해서 다루고 있었고 한겨레는 아예 다루고 있지 않더라고요. 그러니까 저는 이제 궁금한 게 이런 게 과연 뉴스 가치가 있을까. 하지만 이런 기사가 클릭을 유도하는 거는 이제 분명하잖아요. 뭔가 좀 궁금하고 어, 뭐 뭐가 있을까? 뭐 이렇게. 그래서 클릭을 유도한다는 것을 알기 때문에 그냥 뭐 쓴다. 그러면 이것은 정말 많이 많이 나쁜 것일까? 음. 뭐 이런 생각도 또 해봤어요. 그래서 저는 여러분들은 도대체 이거 어떻게 생각하시는지 이제 좀 궁금하고 네. 저는 그렇습니다. 조중동을 떠나서 많은 언론사가 이 똑같은 내용의 의사를 쏟아내고 있는 이건 거의 이제 공회의 수준이라는 거죠. 그리고 언론사별로 차이도 없습니다. 이런 것이 물론 익숙한 일이긴 합니다만 아 이게 그냥 나쁘다고 하기에는 너무 일상이 되어 버렸어요. 예, 예. 이거를 도대체 어떻게 판단해야 될지도 이제 잘 모르겠습니다.
0: 예. 그 부분이 이제 중요한 문제인 것 같은데 어 일상이 되어 버리면 이제 비판하기가 더 이상 민망해지는 그렇죠. 상황이 만들어지잖아요. 그래서 민망한 보도로 <웃음> 얘기하셨는지는 잘 모르겠습니다만 아, 정말, 정말 민망한 보도는 따로 있습니다. <웃음> 예. 네, 그러니까 이게 일상으로 만드는 힘이 결국은 이제 비판력을 어~ 포기하게 만드는 이제 그런 경향이 있는 것 같은데 일단은 뉴스 가치가 있느냐 없느냐 두 번째 이제 쪼개기 방식의 보도는 분명히 뭐 이거는 그 자체로 비판받아야 되는 건 맞는 것 같고 어떻게 생각하세요 뉴스 가치 이동 기자님
2: 제가 봤을 때는 기자들이 봤을 때 굉장히 중요한 곳이기 때문에 그런 것 같습니다 예, 예, 예. 저도 왜 이렇게 많이 페이스북 계정과 관련한 기사가 쏟아졌을까를 곰곰 생각을 해봤는데 강력한 대선주자 가운데 한 명이잖아요 근데 요즘 기자들의 주요 출입처 가운데 하나가 주요 정치인들의 페이스북, 페이스북 계정입니다. 네. 그게 만들어지는아닌지에 따라서 쏟아지는 기사량에 굉장히 차이가 나기 때문에 기자들 입장에서 굉장히 중요했던 거고 음. 그 페이스북이 어떻게 구성되고 이런 내용들이 기자들 입장에서는 중요했을지 모르겠지만 제가 봤을 때 그렇게 뉴스 가치가 별로 없었던 것 같은데 네. 어, 굳이 뭐... 열렸다가 닫혔다가 무슨 뭐~ 해시태그 뭐~ 걸렸다가 이런 것까지 보도하는 거는 어~ 주요 출입처를 왜 출입처 카바하면 다 기사가 이렇게 나오지 않습니까 예. 그~ 페이스북 계정도 하나하나 이제 아주 사소한 것까지 기사로 만들어 버리는 그런 어떤 어떤 문제점의 한 단면이 드러났다고 저는 생각을 하고 있습니다
0: 예이 대상이 예를 들면 자연재해 같은 거 화산이 좀 있으면 폭발할 가능성이 높아요 근데 화산이 막막 막 이렇게 흔들흔들거리다가 어~ 불이 올라올 것 같더니 안 올라왔네? 뭐 <웃음> 이런 느낌 정도는 있거든요. 그런데 네. 네. 그럼 말씀하신 것처럼 그게 실제로 화산이라는 뉴스 가치를 본질적으로 가지고 있느냐라고 하는 측면에 대한 이제 판단이겠는데 기자들은 이제 중요할 거라고 일단 보는 것 같다.
2: 그러니까 만약에 예를 들어서 이제 정준희 교수님의 어떤 그런 페이스북 계정이 있다. 네. 좀 뒤에 지 유튜브로 보시는 분 아시겠지만 저는 사진인데 음. 어 웃고 있다가 갑자기 어좀 이상이 찡그러지는 그런 사진이 실렸다. 그러면 이제 그걸 가지고 분석을 하는. 예. <웃음> 하지만 제가 봤을 때 뉴스 가치는 없는. 음. 뭐 그런 상황하고 비슷하다고 좀 저는 보고 있습니다. 예. 교수님. 네. 이정은 교수님. 근데
4: 뉴스 가치라는 게 자체가 사실은 뭐 학계에서 뭐 이렇게 학자들이 모여서 이렇게 정한 게 아니라 사실은 뭐 종이 신문 때부터 언론인들이 이런 정도가 뉴스 가치가 있다라고 정해놓은 것들과 이제 사회적인 어떤 그런 상호작용 차도 어느 정도 약간 조절된 형태이기 때문에. 그, 사실은, 기자들이 뉴스 가치가 있다고 생각하면 자기들은 뉴스 가치가 이제 있을 수가 있겠는데, 제가 보기에는 특별한 뉴스 가치는 없어 보여요. 근데 이런 게 계속해서 반복 재생산될 수 밖에 없는 건 포탈이라고 하는 시장 자체가 단 하나의 시장에 엄청나게 많은 행위자가 들어와서 클릭이라고 한단 하나의 기준을 놓고 정말 뭐 방수에 쓸수 있는 페인지모지만 미친듯이 경쟁을 하는 시장이죠. 이런 시장이 전 세계 어디에도 역사도 저는 존재한 적이 없는 시장 같아요. 경쟁이 이 정도가 되면 자기 파괴적일 수밖에 없잖아요. 그러니까 아무리 뭐라고 해도 그 구조가 조금이라도 균열이 생기지 않는 한은 이런 식의 보도는 계속될 수밖에 없습니다. 왜냐하면 그 정도 경쟁에 대처할 수 있는 인적, 자원적, 물질적 역량들이 우리나라 언론도 아무리 큰 언론도 없기 때문에 그러니까 이런 식으로 시간 적게 드리고 왠지 국민들이 단순하지만 호기심은 있을 것 같은 기사를 만들어내는데 뭐 최적화된 상태로 디지털 대응이라고 하는 이름으로 지금 이루어지고 있지 않습니까 그러니까 네. 뭐 구조적으로 계속 반복될 수밖에 없는 문제라고 생각합니다 네.
0: 그러니까 이 부분이 우리가 좀 이렇게 조심해서 얘기해야 될 부분이 하나 있는 건 그러니까 뉴스 가치라고 하는 개념을 썼을 때 이게 되게 가치가 있어서 뉴스 가치라는 표현을 쓰는 분들도 있고 그냥 가치 중립적으로 다시 말하면 그냥 뭐가 더 많이 나온다, 뭐가 더 적게 나온다 그렇죠. 했을 때올 컨그리건간에 많이 나오는 것은 뉴스 가치가 높은 거고 적게 나오는 건 뉴스 가치가 낮은 거다라고 이제 그냥 뭐 표현하기 위해서 이제 그렇게 쓰는 것들이 있잖아요. 그래서 이게 뭐 결과적으로 보면은 언론들은 이것을 뉴스 가치를 높게 본 거고 그렇죠, 그렇죠. 근데 이제 비평가들이나 학자들 같은 경우 이게 가치가 있는 거냐라고 그냥. 이제 지금 이제 질문을 던지고 있는 이제 그런 상태는 분명한 것 같습니다. 다시 정미정 박사님. 그래서
1: 앞으로 제가 음. 이런 기사들을 다시 저희가 이렇게 모여서 언급할 만한 또 가치가 있을까. 그렇죠. 네, 네. 그런 고민이 정말 많이 드는 거죠. 네. 정말 일상화되어버린 이것이 아니 그거 뭐또 얘기해? 아니 원래 그렇잖아. 이제, 이제는 이제 그만 넘어가지라는 수준까지 이제 와버린 거죠. 그러니까 아카가 양화를 구축해버리는 결과가 지금 된 거고 그럼 일부 언론사들이 이런 식의 흐름에서 벗어나서 버티는 게 도대체 어디까지 가능할까 예. 왜냐하면 결국 이걸 쓰기만 하면 쓰기도 쉬운데다가 쓰기만 하면 클릭을 받을 수 있고 그렇다면 당장 수입이 들어온다는 게 너무 분명하지 않습니까 그렇다면 버티기가 굉장히 힘든 거죠 음. 그러니까 지금과 같은 구도는 어떤 식으로든 개선될 필요가 있을 것 같습니다
4: 네, 저는 언론들도 안다고 봐요 그러니까 지금 아까 말한 그런 자기 파괴적인 경쟁 시장에서 그러니까 경제적인 수익하고 저널즘의 질은 제로섬 관계에 놓을 수밖에 없거든요 돈을 지나치게 추구하는 과정에서 전리즘의 질이 지금 떨어지는 상황이잖아요근데 당장 눈앞의 이윤 때문에 이렇게 하면서도 이것이 당장의 클릭 수는 올리지만 국민들에 대한 국민들이 갖는 언론에 대한 신뢰도는 이것이 갉아먹는다는 걸 언론도 전 모를 거라고 생각하진 않아요. 네. 그러니까 단기적인 이익하고 장기적인 해결책 사이에서 어쨌거나 정확히 계산되지 않은 미래 가치 그러나 짧은 현재 정확하게 계산되는 가치 사이에서. 언론들은 이제 의도적으로 의식적으로 선택을 하고 있는 건데 이게 과연 장기적으로 이렇게 우리나라 언론이 얼마나 이런 형태로 유지될 수 있을지 근데 대부분의 학자들은 굉장히 이제 우려 또는 부정 이런 시각들을
2: 갖고 있는 거죠. 음. 근데 저는 좀 바뀐 것 같아요. 그러니까, 그러니까 언론계에서 네. 뉴스 가치라고 그 생각하는 기준 자체가 음 새로운 것이면 무조건 뉴스 가치가 된다라고 기자들 네. 사이에서는 상당히 그런 식으로 공감대가 형성이 된게 아닌가. 그러니까 음. 정말 과거 얘기를 해서 죄송합니다만 과거에는 한정된 지면 때문에 예. 한정된 지면과 한정된 어떤 그런 화면 때문에 이게 아이템이라든가 이런 게 서로 경쟁을 해야 되는 상황이었잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 탈락되는 그런 아이템들이 그렇죠. 더 많았습니다. 예. 취재를 한다 하더라도. 어쩔 수없 우선순위를 정해야 되죠 그렇죠. 그런데 그렇죠. 예. 지금은 너무나도 이 디지털화가 됐기 때문에 무제한으로 뉴스를 공급을 해야 되는 그런 시장이 돼버렸거든요. 예. 그러니까. 그게 뉴스 가치가 있냐 없느냐 이런 기준으로 성, 접근을 하는 게 아니라 그냥 어떤 새로운 게 있으면 그렇죠. 새로운 사안이거나 현상이거나 아니면 페이스북을 만들었건 뭐 잠깐 닫았건 그 자체가 뉴스가 되고 그 굉장히 이제 파편적으로 이제 기사화되는 그렇죠. 그러니까 그게 거기에 대해서 별 문제 의식이 없어져 버리게 된게 아닌가 그렇게 무자비한 경쟁 상태니까 자극적인
4: 걸 올리기도 해야 되지만. 뭐 10개 중에 하나라도 걸리라는 심사로 많이 올리기도 해야 돼요. 그렇죠. 그렇죠. 마구 뿌려야죠. 네. 네, 마구 뿌려야 되니까 이제 네. 이런 것들은 마구 뿌리기에 적절하죠. 어느 정도는 호기심을 자극하는 듯 하면서도 기사를 작성하는데 시간이나 노력도 많이 들지도 않으니까. 네.
0: 네. 경제학적으로 보 굉장히 합리적인 선택인 거죠. 그렇죠. 맞아요. 그렇죠. 그렇죠. 가성비도 굉장히 높은 네. 거고. 네. 음.
4: 그럼에도 불구하고 아까 말했던 실뢰 저하 이런 문제들을 아마 언론들도 분명히 저는 인식은 하고 있을 거라고 봐요. 데 단기적으로 어떻게 할 수가 없는 상황이라고 스스로 변명하고 있는 것 같긴 한데 근데 이제는 그렇게 그냥 하루하루 이렇게 하고 지나갈 단계는 아닌 것 같아요. 우리 2부에서 다룰 주제도 그렇지만 이게 어느 순간 지금 환경이 어떤 정말 말도 안 되는 엄청난 대형사고로 이어질 수 있는 구조적인 그렇죠. 모순은 그렇죠. 항상 네. 가지고 있거든요
0: 그렇죠. 그게 렇죠그 결국에는 자기의 미래 가치를 갉아먹을 뿐만이 그렇죠. 아니라 우리가 이후에 이 부에서 지적하게 될 이런 문제들을 만드는 근본 원인이다라는 이제 그런 그렇죠. 말씀이신 건데 이 상황을 제가 뭐 굳이 뭐 그때 좋게 해석해 주자면 아까 제가 화산 얘기를 했습니다만 마라톤 경기 중계를 보는 게 굉장히 어렵잖아요. 아 어렵죠. 그런데 마라톤의 승패는 굉장히 관심이 많고 순위는 또 굉장히 관심이 많아서 결과적으로는 일단은 틀어놔야 되고 보여주고 얘기해 줘야 되는데 중간에 미묘한 차이를 계속해서 발견해 가지고 얘기를 해 주는 방식을 취하잖아요. 뭐 왼발 오른발 뭐 이런 식으로. 그렇죠. 그러니까 결국은 그큰 구조에서 보면 결국은 국민들이 관심 있어하는 이벤트 있는 건 맞는 것 같다. 윤석열이라고 하는 그렇죠. 인물이 가지고 있는 대신 이제 그거를 계속 틀어놔야 되니까 지금 얘기하신 것처럼 그래서 그 틀어놓은 것 안에서의 미세한 차이들을 찾아서 계속 뉴스화하고 있는 그런 상태라고 일단 이해는 분명히 되는데 자 이거를 유사한 보도를 민동기 기자님 이상한 보도라고 또 분류를 해주셨어요.
2: 그니까 저도 음. 페이스북 관련된 이런 기사가 너무 많아가지고요. 이게 왜 이렇게 많은가라고 관심을 가졌고. 그 기사들을 좀 많이 찾아봤거든요. 음. 근데 아까 정유정 박사님이 말씀해주신 것처럼 뭐 태그 해시태그까지 얘기를 하면서 이게 왜 이렇게 빠졌을까? 여기까지는 저도 이제 아좀 네. 많이 오버하는구나 이렇게 음. 생각을 했었는데 뉴스원이 7월 1일날 보도한 기사가 있습니다. 이게 이제 제목은 굉장히 좀 건조해요. 윤석열 페북에서 애처가 뺐다가 복구. 음. 그리고 큰타운표로 실무진 차고. 요런 제목의 기사인데 기사 내용을 보면은요 어, 일단 어찌됐든 애처가 태그를 내렸다가 복구를 했다는 그런 얘기거든요 예. 근데 복구를 했는데 아, 윤전윤전 윤전 총장의 부인 김건희 씨를 둘러싼 논란과 관련이 있는 것이 아니냐는 의구심이 제기가 됐다라고 예. 이제 기사를 쓰고 있거든요 근데 제가 이해가 안 됐던 거는 어, 분명히 복구가 된거 아니겠습니까? 예. 복그니까 만약에 해시태그를 빼버렸으면은 뭐왜뺐지 네, 음. 의구심을 가지는 것까지는 전 이해를 해요. 음. 근데 뺐다가 다시 복구를 했는데 이게 왜 논란이 되고 있다는 건지 일단 잘 이상하고 잘 모르겠고요. 그리고 분명히 실무진의 단순 실수라고 해명을 했거든요. 해명을 했는데도 불구하고 뉴스원 어, 기사는 이렇게 마무리가 됩니다. 삭제됐던 두개 태그 가운데 애처가 항목만 복구되면서. 논란은 당분간 사그라지지 않을 것으로 보인다. (웃음) 애처가 태그가 사라졌다가 복구가 됐는데 복구가 됐으면 문제가 정리가 된거 아닙니까? 근데 논란은 당분간 사그라지지 않을 것으로 보인다. 그리고 그 뒤에 마지막 문장이 저는 걸작이라고 생각을 하는데 윤전 총장 측 관계자는 애처가 태그만 복구한 점에 대해서 알아보고 있다고 답했다. 음. 이게 무슨 내용일까 이게 도대체. 저는 아무리 읽어봐도 이 기사는 무엇을 전하려고 했는지 잘 모르겠고요. 제가 정말 그이 논논논을 통해서 계속 강조하는 그런 내용이긴 한데 분석을 해야 될 기사가 있고 해석을 해야 될 그런 대상이 분명히 있는 건 맞는데요. 이거는 그런 대상이 저는 아니라고 보거든요. 정말 과유불급도 저는 넘어서. 이거는 문제가 없는데 굳이 논란이 뭐사그러지지 않을 것으로 보인다라는 제가 아무리 읽어도 잘 이해가 안 가는 기사여서 예. 이상한 보도를 좀 가져와봤습니다.
0: 음. 예전에 개콘이었나요? 왜 그러고 누가 말하면 왜 그랬을까 뭐 <웃음> 이런 것 있잖아요. 그러니까 모든 거를 왜 그랬을까의 네. 관점에서 보면 어, 잠시 닫았던 것도 이상하고 네. 그것도 다시 연 것도 더 이상해. 뭐 이렇게 이제 볼 수도 있을 것 같아요. 그 그러니까 무슨 말이냐면. 이게 지금의 아까도 얘기하셨던 것처럼 이제 뉴스를 어쨌든 짜내야 되는 구조에서 나오는 그런 어떤 기본적인 행태고 나아가선 저는 음모론적 심리 심사가 일반화된 거하고도 굉장히 밀접한 연관이 있는 것 같아요. 과거에는 음모론이라고 하는 것을 괜히 냈다가 이제 말 그대로 공박당하면 굉장히 창피한 거였는데 지금은 음모론을 다른 음모론으로 바꾸면 언제나 뭐 유지가 될수 있는 그런 구조로 바뀌어 버렸기 때문에. 그래서 기본적으로 모든 것들을 음모론적인 시각에서 왜 그랬을까라고 접근하는 걸 되게 당연시하고 있는 게 아닌가 뭐 이런 생각도 좀 드네요.
4: 제가 자주 말씀드리는데 우리나라 언론이 의미 없이 상투적으로 쓰는 말 중에 가장 문제가 심각한 말이 논란이 예상된다. 네. 제가 이 자리에서도 네. 여러 번 얘기됐는데 그냥 게그 쓰는 거죠. 그렇게까지 심각하게 생각도 안 했을 거야. 이, 이 앞에 내용하고 논란이 음, 예상된다는 말 사이에. 그냥 그냥 관습적으로 쓰는 건데. 어근데 그게 의도적으로 쓸 경우도 있어요. 논란을 만들기 위해서. 네. 그때는 정말 악의적인 나쁜 거고 이 경우는 뭔가 논란을 만들려고 한 것까지는 아니고 나름대로 분석, 말씀처럼 분석 대상도 아닌 기사를 갖다가 분석기사인 것처럼 쓰고 의뢰 마무리하는 관형적 표현처럼 음. 그렇게 쓴것 같아요. 아무 생각 없이. 복구를 했는데 왜 논란이 사라지지 않는다고. 뭐둘 중에 하나는 썼을까요? 여전히 뭐 복구가 안 돼서 그런 거 아닐까요? 혹시 두 개가 빠졌는데. <웃음> 그니까 원래는
0: 이렇게 삭제한 채 계속 있고 싶었는데 어떤 이유로든 복구를 하게 된 상황이기 때문에 그 원래 삭제 이유는 뭐였을까는 아. 남아있을 수도 있겠죠. 그런데 저기 정미정 박사님 아까 민망한 보도는 얘기를 해 주셔서 지금 이제 네. 비슷한 유형이 이제 나쁜 보도냐 이상한 보도냐라고 네. 일단 왔다 갔다 하고 있는데 민망한 보도는 도대체 또못니다
1: 제가 가 있는 민망한 보도는 네. 어, 이전에도 중앙일보가 이런 식의 보도를 한번 했었던 기억이 나는데요. 제가 말씀드리면 어느 정도 기억이 나실 겁니다. 윤석열 전 총장에 대한 찬양일색의 어떤 보도 중에 하나로 제가 중앙일보의 6월 30일자 기사를 가져왔습니다. 아, 제목은 단독. 돌, 가족, 절친, 학창시절 다 구했다. 사진으로 본 윤석열. 그래서 정말 이 윤석열 전 총장이 아주 애기였을 때에서부터 예, 자라면서 아, 친구들이랑 그 찍은 그. 14장에 무려 14장의 사진이 예. 아주 큼지막하게 이렇게 배치가 되어 있습니다.
0: 그거는 누가 제공한 건가요? 본인이 제공한 아, 거겠죠? 그, 글쎄요. 예, 근 감독이라고 하면 뭐 본인이
1: 입수를 뭐뭐 했는지 왜냐면, 아 이렇게 이렇게 설명이 되어 있어요. 캡션을 보면 어윤전 총장의 초, 중, 고및 대학 동문들로부터 입수했다. 아, 입수했다. 네, 이렇게.
0: 음, 본인이 제공한 건 그러니까, 아니고. 네, 열심히
1: 이렇게 입수 했기 때문에 아마 단독이라는 타이틀을 네. 예, 받은 걸 텐데요. 저는 또 살짝 그것도 궁금하더라고요. 이 같이 찍혔던 다른 사람들의 얼굴이 여과 없이 무자이크 처리 없이 그냥 또 지금도 알려진 사람들이 또 있거든요. 이 사람은 누구다. 이 사람은 누구다라는 네. 해설이 또 붙어 있어요. 이게 일종의 초상권과 관련된 문제일 텐데 이게 동의를 받지 않고 어떤 유명인과 같이 찍었다는 이유로 이렇게 노출을 하는 것은 문제는 없는지라는 생각을 이제 잠시 해봤고요. 음. 근데 제가 이제 제기하고 싶은 건뭐 그거는 아니었습니다. 저는 도대체 이 사, 이 사진 기사가 어떠한 정보를 제공하기 위해서 작성이 되었는지 그러니까 어떤 목적인지는 알것 같아요. 윤석열 전 총장에 대한 굉장히 어떤 긍정적인 메시지를 주고자 하는 목적은 일단 분명해 보입니다. 그런데 긍정적인 어, 효과를 내려고 한다고 보기에는 이 사진들을 쫙 보면서 저는 왜 제가 이렇게 민망하고 뭔가 이렇게 부끄럽고 막 한지. 예. 근데 기사의 처음과 말미에 보면 이 열네 장을또 부금을 그러니까
0: 뭐. 백그라운드 뮤직, 네, 예, 네 그죠? 렇 배경음악, 그, 네, 배경음악을 지합니다 네.
1: <웃음> 배경음악을 깔아서 연례장을 이렇게 또 흐르게 합니다. 그 동영상을 맨 기사 앞과 맨 뒤에 또 배치를 하고 있는 거죠. 저는 정말, 정... 줄 알고. 아, <웃음> 불금, 네, BGM을 깔아서 그렇게 또 하고 있었습니다. 정말 처음부터 끝까지 보는데 제 얼굴이 화끈거리고 뭔가 막 부끄럽고 막 민망한 그런 기사였습니다.
0: 예, 니그 그러니까 이게 이런 기사는 보통은 음, 당선자 신분일 때그 초기에 그렇죠. 이제 뭐 잠깐 나오는 이제 그런 제 기사인 경우들이 많고 근데 이제 당선자 신분도 아닌데 왜 그럴까? 근데 이게 또 이제 윤석열 전 총장이라고 하는 사람이 가지고 있는 캐릭터의 문제이기도 한것 같아요. 그러니까 지금까지 대부분의 대중 정치인들은 어쨌든 많이 공개가 된 사람인데 어, 아무리 공직을 맡고 있었던 사람이라고 하더라도 정치인 수준으로 공개됐던 건 아니니까 정치인 활동을 선언하는 순간 이제. 뭐 그런 일반 대중 정치인처럼 취급하는 그런 것들이 한꺼번에 밀려서 나오는 그런 측면도 좀 있지 않을까라는 생각도 좀 들긴 한데. 근데 저는 또
1: 궁금한 게 이제 그런 측면은 분명 히 있을 네. 거예요. 근 하지만 어이윤전 총장의 진짜 이제 검사 시절의 어떤 활동이라는 게 있지 않겠습니까? 이전에 네. 어 예전 대통령들을 기소하고 뭐 그런 네. 일을 했었으니 그러면 그런 어떤 역사적인 순간을 담은. 사진도 분명히 있잖아요. 예. 그리고 진짜 음. 지금의 이윤전 총장의 어떤 것을 설명할 수 있는 그다음에 거기에 도움이 될수 있는 진짜 자료 가치가 있는 사진들도 분명히 있었을 텐데 이유년기의 돌사진서부터 이렇게 배치하는 거는 그거랑도 또 이제 좀 많이 다르다는 거죠. 예. 그러니까 실질적으로 유권자들에게 필요한 정보를 제공한다는 측면에서도 이건 좀 적절하지 않다라는 음. 생각입니다.
0: 대부분은 이제 선거 시기가 되면 사실은 그런 사진들이 남아요 유력 후보들에 대해서 근데 그거는 본인이 슥 하고 뿌렸거나 아니면 이른바 미담 기사 형식으로 해 가지고 커뮤니티에 뿌려지는 경우들이 굉장히 많죠
2: 좀 이례적인 건 음. 어~ 여든 야든 최종 대선후보가 결정이 됐을 때 네. 보통 그 이후에 그렇죠. 이제 통상적으로 음. 이제 이런 기사들이 조금씩 나오거든요 사진과 관련해서 지금은
4: 예 너무 빠르죠, 네,
2: 너무 빠르죠. 야, 네. 야권의 어떤 대선후보로 최종 확정이 된 것도 아닌데 이렇게 단독을 다 달고 여러 사진을 게재 했다라고 하는 것은 굉장히 정치적으로 오해를 받을 수 있는 그런 음, 배치였다고 봅니다. 맞습니다.
0: 자, 0691님께서 총선에서는 소수 정당 후보들을 무시하더니 대선 예비 후보들에 대해서는 유력이라는 단어를 앞세워 몇몇 후보들만 조명하는 부분도 아쉽습니다. 검증도 제대로 못하면서 마치 최종 후보로 선출된 마냥 기사를 써내고 보기 불편합니다라고 의견을 주셨네요. 그러면 이제 뭐 결국은 이제 이거하고 연관된, 결국 이걸 매개로 해서 어떤 내용들이 좀 나왔느냐. 사실 뭐 내용이 없다는 게 전반적인 평가이긴 합니다만 어쨌든 내용 한, 내용들은 한내용 그래도 좀 요약을 할수 있을 것 같은데요. 민기인좀 예약 좀 해주세요.
2: 그러니까 사실 그윤전 총장 같은 경우에는 음. 그 동안 계속, 계속 전원정치만 하다가 네. 사실상의 대권 도전 의사를 밝힌 6월 29일 같은 경우에는 본인의 육성으로 여러 현안에 대해서 얘기를 한거 아닙니까? 그러니까 저는 이해는 해요. 왜냐하면 기자들 입장에서도 관심을 가질 수밖에 없고 6월 29일 같은 경우에는 7배 방송사 전역 종합 뉴스가 대부분 이제 윤전 총장의 사실상의 정치 참여 의사 네. 그 내용을 전달하는 그런 뉴스가 헤드라인을 장식을 했고요. 그 다음 날인 6월 30일 같은 경우에는 8개 이제 흔히 말하는 주요 주요 종합 일간지 신문 일면 머릿기사로 그 내용이 다뤄졌거든요. 보도량도 굉장히 많았습니다. 그 자체를 탓할 생각은 없는데 사실은 그날 제가 좀이게 저도 이제 기자였으니까 안타깝게 좀 봤던 거는. 한 기자가 한 질문을 하고 윤전 총장이 답변을 하잖아요. 네. 그러면 그냥 넘어가요. <웃음> 그다음 기자가 네. 또 다른 사안에서 질문을 하고. 그러니까 굳이 왜 저런 방식을 취했을까라는 생각이 일단 들었거든요. 그게 무슨 얘기냐면 어떤 현안에 대해서 윤전 총장이 답을 했을 때 추가적으로 묻고 싶어도 물을 수가 없는 식으로 답변 이 질의응답이 진행이 되더라고요. 그러니까 저는 당연히 그런 부분에 있어서도 뭐. 저녁 종합 뉴스라든가 그 다음날 언론 지면이 됐든 뭐 인터넷 기사가 됐든간에 지적이 있을 줄 알았는데 그런 지적은 거의 안 나왔고요. 그리고 여러 현안에 대해서 얘기를 하긴 했습니다만 사실 대부분 그냥 윤전 총장의 발언을 받아쓰는 형식의 보도가 상당히 상당 부분이었고요. 예. 어, 문제점이라든가 이런 이를테면 구체적으로 어떤 그 왜냐하면 전원 정치를 통해서 나왔던 것 이상의 어떤 그런 어, 뭐 정책이라든가 이런 부분에 대해서 얘기가 안 나왔기 때문에. 구체성이 떨어진다거나 혹은 이런 부분들에서도 저는 얘기를 할수 있었어야 된다고 라 보는데 그런 부분에 대한 지적은 경향 한결의 정도많이 있었던 것 같습니다. 음, 예. 그러니까 음. 방송사 중에서는 물론 뭐 MBC라든가 이런 쪽에서 지적을 하기도 했습니다만 거의 기사량의 상당 부분은 윤전 총장의 발언을 그냥 전하는 수준이었고 전반적인 어떤 뭐 질의응답 방식이라든가 윤전 총장이 가진 어떤 구체성 결여라든가 미래비전이라든가 이런 부분에 있어서 부족했던 부분에 대한 지적은 별로 없었던 거예요.
0: 바로 이제 그 부분에서 어, 이번에 이제 굉장히 센 말들을 많이 사용을 했잖아요. 뭐 예를 들면 국민 약탈이라든가 이런 표현들. 근데 이게 이제 바로 전형적인 바다스키 보도의 이제 양상들인데, 그니까 국민 약탈이라고 하는 표현을 썼을 때 그런 표현을 왜 썼을까라든가 또는 표현이 적절한가라든가 이게 이제 적어도 붙어 있는 그런 기사들이 필요한데. 그렇지 않고 제 그거를 당연수로 이제 돌리는 그런 기사들이 대부분이었다라는 말론제 요약이 될수 있을 것 같거든요. 이종훈 교수님 어떻게 생각하세요?
4: 어 근데 그 사실은 그렇게 오해하고 싶진 않지만 어, 오해를 할 수도 있을 정도로 너무 그냥 받아만 쓴게 아니냐. 예. 그래서 그런 점에서는 물론 방금 민기자님도 말씀하셨지만 그 연설문 원소스 자체가 깊이 분석할 수 있을 만한 내용을 정책적으로 가지고 있지 않다면 네. 또 물론 그럴 수도 있겠습니다만은근데 우리가 기사들을 읽어보면 알지만 단순히 그런 문제는 아니잖아요. 그렇죠. 예, 그리고 아까 말씀드렸던 뭐 국민약탈정권 같은 경우는 그걸 제목에큰 따옴표로 인용하면서 강조하고 있음으로써 노릴 수 있는 정치적인 효과 같은 것들도 네. 분명히 있는 것 같고 그래서 단순히 받아쓰고 요약한다는 우리나라 언론의 일반적인 문제 그리고 속보 경쟁에 뭐 어떻게 뭐 시간이 없다 뭐 여러 가지를 받아들이더라도 단순히 그냥 받아쓰기만의 문제는 아니라는 비판에 대해서도 조금은 자유로울 수 없는 음. 좀 지나치게 정치적인 당연히 대선 출마 선언이니까 정치적인 내용들을 너무나 따운 표로 좀 활용한 했다라는 비판에 대해서도 할 말이 없을 것 같은 그런데 뭐그 본인이 정도였으면.
1: 그걸 정정하지 않았어요? 대선 출마 선언이 아니었고 네. 네, 정치를 정치 시작하는 네. 음, 메시지였다라고 네. 본인이 아마 정정을 했던 것으로
2: 그런데 네, 내용상으로 보면 사실상 그래서 언론들도 그냥 대권 도전 선언이라고 하지 않고 앞에 수식어를 붙였습니다. 사실상의 대권
1: 사실상 <웃음> 선언이라고 그건 예. 또 예. 나름 정확하네요. 네. 네.
2: 그렇죠. 근데 사실은
4: 그냥 뭐 정치를 재개하는 거야. 그냥 뭐 조용히 재개도 되죠. 사실은 이걸 누가 정치 재개 어느 누가 정치를 한다고 선언을 하고 기자들 그렇게 불러다 놓고 뭐 정, 정권 교체니 뭐현 정권이 국민을 약탈하니 이런 식으로까지 얘기하면서 그거 뭐 이건 누가 봐도 어 단순히 정치를 시작한다라는 선언으로 읽히진 않는데. 그러니까
0: 저는 이제 최근에 이런 정치인들의 발언이나 그거를 받아쓰는 이제 언론에게서 이제 제일 좀어 안타깝게 생각하는 건 원래 정치적 수사라고 하는 거는 과장도 포함돼 있고 그쵸? 의도적인 전략들 이제 포함되어 있는데 그럼에도 불구하고 그건 자기가 책임지는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 예를 들면 이런 표현은 굳이 말하면 거리의 정치에서 나오는 표현들이죠. 네. 그러니까 거리에서 데모하고 시위하고 막 이러면서 다 이제 분노하고 악에 맞춰가지고 모든 것들 뭐 이렇다면 예전에 특정 정권을 살인 정권 이렇게 이제 불렀던 것처럼 뭐 이렇다면 이제. 뭐 용산참사가 있을 때라든가 이럴 때. 그래서 그런 어떤 것들이 가지는, 특히나 약자들이 이제 강자에게 강하게 그런 표현할 때와 주류 정치인이, 그 다음에 주류 언론이 거기에 대해서 평가할 때는 확실히 좀 달라야 되는데 그 수위가 이제 뭐 거의 일반 일상화된 것 같다. 그리고 오히려 역전된 측면도 있는 것 같아요. 과거에는 정권을 감당하던 이제 사람들이 이제 바깥에 입장이 있다 보니까 그런 건데 이게 어느 정도 선까지 해체하고 어느 정도까지 책임을 묻고 이런 방식으로 가는 게 좋을까? 이건 좀난 아까 이제 종종 박사님도 말씀주셨지만 워낙 일상화가 되다 보니까. 그렇죠. 이건 문제로 지적하는 것조차 이제 민망해지는 그런 상황들이 자꾸 생겨버리잖아요.
1: 그런데다가 아까 민 기자님도 말씀하셨지만, 음. 그러니까 분석해야 될 대상이 있고 그냥 넘어가는 단순 보도를 처리해야 될 이슈들이 이제 분명히 있습니다. 근데 아까 페이스북 계정과 관련돼서 애초가라는 표현이 들어갔다 빠졌다 뭐 이걸 이제 분석할 정도로 치밀한 언론사가 <웃음> 진짜
4: 분석 이렇게 된다. 주요한
1: 인물의 그, <웃음> 예. 그 말의 언술에 대해서는 그렇죠. 구체적인 분석 을 거의 안 하고 있다라는 것은 굉장히 음. 놀라운 지점이라고 저는 생각합니다. 그리고 윤석열 전 총장의 그때 그 발표를 떠나서 다른 기사들도 다 비슷합니다. 네. 그뭐 그러니까 홍준표 의원이 이번에 또 이제 뭔가 평가를 했잖아요. 네. 윤석열 전 총장의 부인이 기자회견을 했던 부분은 음. 좀 잘못되었다라는 이제 평가를 했는데 그 기사도 정말 기가 막힙니다. 그러니까 언론사도 다르고 기자도 다른데 같은 날짜에 똑같은 제목입니다. 어. 매우 유사한 제목이 그냥 쭉 홍준표 따옴표 김건희, 줄리협의 치명적 실수. 음. 홍준표, 윤석열 부인 치명적 실수. 홍준표 윤석열 부인의 의혹 해명은 치명적인 실수. 홍준표 김건희 중의 해명은 치명적 실수. 홍준표 윤석열. <웃음> 그러니 정말 이, 이걸 이 보면 이 중에 그냥 아무거나 클릭해서 보면 기사가 차이도 없습니다. 예. 이게 무슨 해석을 하고 분석도 한게 아니라 홍준표 의원이 발언, 발언한 그 내용을 기사도 따옴표 제목도 따옴표예요. 음. 그리고 모든 대, 다수의 언론사들이 이렇게 똑같은 내용을 똑같은 제목으로 이렇게 예, 보도를 한다면 도대체 이 언론사들이 다 존재해야 될 이유가 있는 걸까요?
0: 예. 그러니까 이제 그게 음, 어떤 면에서뭐 정확히 똑같은 시각을 가지고 있다라고도 해석할 수 있고 모든 언론사가 어, 또한 가지는 사실은 이게 이제 흔히 스핀닥터라고 이제 그러죠. 그러니까 홍보성 어떤 멘트를 날려서 그게 그대로 따서 쓰도록 만드는 마치 이제 유용한 보도 자료를 만들 듯이 이게 이제 요즘 현대 홍보 기술의 굉장히 음. 중요한 측면이잖아요. 그러니까, 언론들의 속성이 워낙 단일해지고 있기도 하고, 그런 면에서 보면, 선정주의로. 그리고 이들이 가져다서 딱 떼서 쓰기 좋은 말들을 일부러 이제 쓰고, 그런데 그게 정확하게 먹혀버리는 그런 일종의 공생관계랄까? 이런 게 만들어져 있다는 라걸 정확히 보여주는 거 아닌가 싶어요. 자, 그러면 또, 여기서 하나 또 짚어야 될 게, 뭐 지금 윤 총장 얘기를 좀 주로 많이 했습니다만, 실제로 지금, 어, 더불어민주당은 예비경선 후보가 9명입니다. 그리고 야권의 경우가 총한 14명 정도 선까지 지 나오는데요. 어 특정 인물들을 위주로 해가지고 이제 보도들이 거의 집중이 되잖아요. 이게 어느 정도까지 정당한 일이냐. 아까 이제 그 문자로 보내주신 분의 얘기처럼 음 이것의 유일한 근거는 여론조사 결과인데 여론조사는 투표가 아닌데 여론조사 결과가 이렇게 어 특정 상층 한 일, 이위 또는 3위 정도까지에 대해서 보도를 집중하게 만드는 것이 얼마나 정당화 될수 있는 일이냐. 이 부분에 대한 좀 언급도 좀 필요할 것 같아요. 어떻게 보세요?
4: 그러니까 이게 뭐 조과서적인 표현이긴 하지만 이제 선거보도 같은 경우가 이제 정책이나 이슈 중심이 아니라 이제 사람 중심이잖아요. 후보자 개인 중심이고 또 제한된 시간에 제한된 여력으로 뭐 하다 보니까 이제 소위 말해서 유명하거나 지명도가 높은 상위권, 여론조사상 상위권의 몇 명한테 집중될 수 밖에 없는 그런 문제인데 이게 이제 그 이번 같은 경우는 제가 뭐 정치적인 이야기를 할수 있는 전문성은 없지만, 어, 뭐 모든 대선이 그랬지만, 이번 대선이 갖는 약간의 특수한 측면들도 좀 있는 것 같아요. 그러니까 네. 조금 더 어, 치열할 것 같은, 그리고 여러 가지 이제 이슈들이 조금 더 인물한테 더 묻힐 가능성이 많은. 그래서 그런 것들이 언론들도 어느 정도는 뭐 그런 것에 맞춰서 더 이런 것들이 좀 심해지는 것 같지 않아요? 그러니까 지금 한 8개월 정도 남았잖아요? 근데 이미 지금 보면 유력 후보 뭐 유력 뭐당뭐 뭐 거의 지금 다음 달 정도에 선거를 하는 듯한 분위기에 벌써 근데 저는 두려운 게 이제 8개월 동안 이게 훨씬 더 심해질 텐데 네. 뉴스들 이 그건 이제 지금 다 듣고 보고 우리가 이렇게 해야 되잖아요. 그래서 그런 점들이 조금 더 이런 것들 아까 말한 윤석열 후보 전 검찰총장의 사진 같은 것들도 그러니까 전형적으로 인물 중심의 내러티브 중심의 드라마화된 그런 것에 최적화된 아이템들이거든요. 그 그런 것들이 조금 더 이런
2: 경향들을 좀더 강화시키는 게 아닌가 네. 그런 생각이 들어요. 데 저는 이게 어찌 됐든 대선이라는 게 굉장히 언론사 입장에서도 큰 어떤 이벤트이기 때문에요. 어 누가 뭐 유리하다 이렇게 보도를 할 수밖에 없는 상황은 이해를 해요. 그런데 네. 정치공학적으로 보도를 할 수밖에 없는 그 상황은 이해는 하지만 그 정치공학적으로 보도를 하기가 애매한 분명하게 좀 비판해야 되는 그런 사람들이 있거든요. 최재형 전감성원장 같은 네, 네. 경우만 하더라도 현직 감성원장인데 아직 대권 도전을 본인이 확실하게 밝히지 않았어요. 그런데도 그렇다고 라 한다면 일단 원칙적으로 언론 입장에서는 비판에 들어가야 될 지점이 분명히 그렇죠? 있는 거 아니겠습니까? 그런데 음. 그 비판해야 될 그런 부분들에 대해서는 스그머니 그냥 넘어가고 윤전 총장과의 뭐 슈퍼 빅 매치가 뭐 예. 예상된다라고 하는 이 정말로 정치공학적인 모두 만 하는 이 상황 자체가 저는 문제가 더 크다고 보는 거예요 그러니까 거죠. 제가 아까 전에
4: 말, 말을 조금 조심스럽게 하느라고 말이 복잡해졌는데 그러니까 이게 언론이 우리나라 언론이 좀 정파성이 강하니까 언제라도 어~ 위시풀 띵킹과 약간 기대 희망사항 같은 것들을 많이 후보들 투영을 하잖아요 특정 정파나 특정 후보가 당선됐을 때 유불리 같은 것들을 개정하는 네. 것 같은 그러니까 이번 대선 같은 경우도 이제 그런 건데 그게 조금 더 강한 게 아닌가. 야 네. 그러니까 최재형 이제는 전이죠. 전감사원장 같은 경우도 말씀처럼 본인은 아직까지 확실히 뭐 출마 선언을 한 상태도 아님에도 불구하고 특정 언론들이 그분에 대해서 기대사항을 이제 투영을 하고 있는 그렇죠. 상황이잖아요. 네. 그러니까 이런 음. 것들이 어 원래도 그런 게좀 강했지만 앞으로 이제 8개월 벌써 이 정도면 굉장히 심해지지 않을까. 아예 다루어지지
1: 않은 후보들에 대한 그 지적도 물론 있지만 저는 홍준표 의원에 대한 보도도 굉장히 문제가 있다는 생각이 들어요. 네. 그러니까 대선 후보로서 홍준표 의원을 다루는 기사는 거의 없습니다. 음. 그 그러니까 홍준표 의원이 이제 발언한 내용들 있잖아요. 윤석열 전 총장의 부인의 어떤 발언을 비판한 내용을 그대로 따서 쓴다든지 또 다른 후보를 또 비판한 발언을 그대로 따서 쓴다든지 해서 어, 홍준표 의원은 기사에 굉장히 많이 등장하긴 하지만 대선 후보로서 다루어지고 있다고 볼 수가 없는 거죠. 저는 이것도 또한 문제라고 보고요. 그리고 한 가지 더전 중요하게 말씀드리고 싶은 것은 이제는 8개월 동안 이런 식의 기사만 쏟아져서는 안 된다. 정책 검증의 시기가 왔다. 그렇다면 언론사가 기자들이 무엇을 질문할 것인가 거리를 이제 준비해야 될 때다라고 생각합니다.
0: 그래서 지금 이 문제는 사실은 좀더 구조적으로 보면 야권 또는 특히 제제일야당인 국민의힘의 명확한 대권 주자가 없어서 생기는 문제에 가까운 것 같아요. 그러다 보니까 는 결국은 여론조사에 의존해가지고 대항만을 만들 수밖에 없고 그다음에 이를테면 홍준표 의원 같은 경우 얘기하는 건 결국은 어 대권 주자를 만들고 싶지 않으니까 <웃음> 결국에는 이제 어떤 견제수단으로만 쓴다거나 이런 거잖아요. 아까 이제 정치공항이라는 표현을 쓰셨는데 언론이 정치공항을 하면 안 되는 게 근본적인 거고 근데 언론이 정치공항을 할 수밖에 없는 주자가 됐고 결국에는 정치를 끌고 가는 게 언론이 돼버린 상태에서, 어, 지금 여론조사든 뭐든, 이건 여론조사대로만 하는 것도 아니기 때문에, 그렇죠. 결국은 언론이 생각하는 말, 흥행 또는 플레이어들을 놓고, 이건 그거 가지고 이제 하고 있다. 결국은 기준이, 여론조사도 기준은 아니다. 그렇죠. 결국은 언론이 보기에 맞상대 시켜주기 좋은, 이제 그런 사람들을 놓고 하는 그런 보도다라는 이야기 들면 될수 있을 것 같네요. 지금 조선웅님께서 조성욱님께서 포털 뉴스를 클릭하다 보면 쓰레기 장소에 있는 느낌이 들 때가 있어요. 찍어낸 듯 똑같은 뉴스들, 특히 윤전 총장 관련 뉴스를 읽다 보면 이게 뭔가 싶습니다. 00이사님은 우리나라 기자들 1980년 대량 해직 사태 이후 수준이 엄청 낮아진 것 같습니다. 그때 유능한 기자들 다 잘리고 안 좋은 기자들만 남아서 나쁜 전통이 그대로 답습된다는 다라는 말도 주셨네요. 자 이제 마지막으로 오는 좋은 보도 이종규 교수님.
4: 네, 그 사실은 뭐. 명백히 나쁜 보도, 그리고 명백히 이상한 보도에 비해서 사실은 더군다나 이게 정치 관련, 대선 관련 이런 거에서 뭐 제가 전문가로 좋은 보도를 선정한다는 게 조금 오해 소지가 좀 있는 것 같아요. 네. 특정 후보나 특정 정당을 마치 지지하는 것 같은 느낌을 줄 수도 있을 것 같고 그래서 고민 고민 하다가 그리고 무엇보다도 뭐늘 그렇지만 아, 뭐 좋아서 정말 너무 막 감동 뭐 이런 기사가 없게 됐거니와. <웃음> 네. 제가 유어 아까 이제 뭐 최재형 전 감사원장 뭐민 기자님 말씀도 해 주시고 해 주면 제가 6월 29일 신문 5사 그러니까 경향 한겨레 조중동 지면에 동일하게 이제 최재형 전 감사원장 사태 보도가 나왔는데 그 보도를 조금 비교를 하면서 상대적으로 좀 좋은 보도에 대해 조금 이야기를 해볼까 하는데 다섯 개다할 시간 없을 것 같고요. 네. 한겨레 신문하고 조선일보 기사를 짧게 한번 비교를 해 보겠습니다. 한겨레 기사 같은 경우는 내용이 어떻게 구성되어 있냐 면 최정 감사원장 사태 변이 당연히 나와 있고 그다음에 정치참여를 위한 감사원장의 중도 사태가 감사원의 이제 정치적 독립성 중립성을 해친다는 비판을 하고 비슷한 사례를 소개하면서 이회창 김황식 전 감사원장이 비슷한 사례지만 국무총리를 거침에서 유예 기간이 있었기 때문에 좀 차이가 있다 그다음에 왜 감사원장 자리가 그렇게 정치적으로 독립되고 중립적이어야 하는지의 의미 뭐 예를 들어 헌법기관이기 때문에 뭐 이런 얘기도 나오고 예. 그다음에 그사태 변에 대한 비판도 있지만 최정 감사원장 사태에 그나마 명분이라면 이런 것도 있지 않겠느냐라는 얘기와 그에 대한 비판까지 그리고 감사원 직원 인터뷰, 더불어민주당 대표 인터뷰, 국민의힘 대표 인터뷰. 그다음에 최정 감사원장 이후 행보에 대한 예측. 요렇게 구성이 되어 있습니다. 그러니까 어쨌거나 정치적인 해석이나 아까 말한 희망사항 같은 건 최대한 배제하고 최정 전 감사원장의 사태에 대해서 국민들이 알고 싶어 하거 알아야 할사항들을 비교적 건조하게 이렇게 쭉 나이를 했다고 저는 봐요. 근데 조선일보 같은 경우는 우선 감사원장 본인의 사퇴의 변을 상대적으로 매우 길게 인용을 합니다. 그리고 사퇴할 수밖에 없었던 것으로서의 문재인 대통령과의 어떤 그런 갈등 같은 것들 조금 더 부각을 시키고 문재인 대통령이 좀 나쁜 선례를 남겼다라고 하는 비판 의견도 강조를 좀 하고요. 그다음에 어 이후 행보를 좀 예측하면서 최재형 감사원장의 지인을 익명으로 보도해서 이야기를 조금 하고, 그 다음에 정치적 의미를 해석하면서 특히 정의와 전 국회의장의 인터뷰를 통해서 최재형 전 감사원장이 대선에 도전하게 된다면 긍정적으로 기대가 많이 된다라는 말로 이제 마무리를 하고 있어요. 비교하자면 조선일보 같은 경우는 조금 더 이제 희망상과 최재형 전 감사원장을 잠재적 대선 후보로 이미 약간은 놓은 듯하고, 그리고 조금은 긍정적으로 그런 점에서 좀 편향되게 그렇게 접근하고 있는 그래서 그 아까 우리가 지금 계속 얘기하고 있지만 8개월 정도 남은 상태에서 최정 최저형, 특히 최정형전 감사원장 같은 경우는 스스로 선언도 하지 않았고 근데 이런 사람이 어쨌거나 그만둔 거에 대해서 여러 가지 전문가들의 말들이 많잖아요 그러면 한번 정도 이렇게 그냥 정리해 주는 정도 그리고 갖는 의미 정보 이런 것들은 나름대로 의미 있다고 봐요 근데 우리가 앞에서도 계속 얘기했지만 윤석열 전 검찰총장 얘기도 마찬가지고 이런 스트레이트 기사에도 언론사의 정치적인 희망사항 같은 게 너무 많이 들어가 있어요. 네. 그런 부분들은 우리가 조금 조심해야 되지 않나. 그런 생각을 해봤습니다.
0: 음, 예, 알겠습니다. 저희 뭐 좋은 보도가지고 이제 얘기할 것들이 몇 가지가 좀 있긴 합니다만, 어뭐 지금 시간이 좀 많이 좀 지난 편이어가지고요. 어 좋은 보도가 요 정도 얘기를 하는 이유가 뭔지는 짐작하실 수 있을 것 같다고 <웃음> 생각을 하고 <웃음> 입으로도 넘어가야될것 같습니다. 여러분들은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부 주제는 조선일보 사파 논란 어떻게 봐야 할까입니다. 민도기 미디어 전문기자 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 신한대 리나시타 교양대학 이정훈 교수 그리고 관련된 기자회견을 여셨던 민주언론시민연합의 신미사무처장 이렇게 네 분과 함께 하겠습니다. 자 신미처장님은 제가 아직 안 오신 줄 알고 계속. 어 앞에 일부러 느리고 있었는데 말이잘 네. 뭐 몰랐네요. <웃음> 예. 어 그래서 바로 그냥 시민 처장님께 어 질문을 좀 드려야 될것 같은데. 네. 기자회견이 이제 어떤 단체들이 어떤 형식으로 어떤 문제 식으로 하셨는지 좀 말씀주시죠.
3: 네. 저희가 6월 28일에 했는데요. 이번에 이제 조선 일보가 이제 뭐 너무나 악의적인 보도를 잇따라 어 냈고 시민들이 아주 이제 공분이 커졌고요. 네. 예. 어 저희 회원분들 또 시민분들이 어 저희한테 조선일보 없애주세요. 민원연이 없애주세요. 네. 이제 이럴 정도로 어 공분이 컸는데요. 어 저희가 이제 이번에 제이그 악의적 보도를 좀 규탄하고 또왜 이렇게 조선일보 등 이게 언론에서 이런 보도가 계속되는가 왜 개선되지 않는가. 네. 그래서 이게 개선을 좀 하기 위한 법 제도가 좀 필요하다. 사회적 책임을 높이기 위한 그거를 좀 촉구하기 위해서 조선일보 앞에서 열었는데요 지금 이런 기자회견이나 이게 아홉 명으로 제한돼 있어요 코로나 방역 대책으로 근데 자발적으로 오신 시민분들이 그날 너무 많으셔서 어. 저희도 놀랬고 예.
0: 네공분이 굉장히 세단 얘기죠 네 음.
3: 그리고 또 길을 지나가시는 시민분들이 정말 많은 박수를 보내주셔서 예. 저희가 조선일 박에서 이런 기자회견이나 또는 규탄 회견을 한 이래로 시민들이 이렇게 지지해 주신 건 정말 오랜만이다 예. 네.
0: 그러니까 이게 참그 요즘 워낙 또 이렇게 진영화돼 있고 정파적으로좀 나뉘어 있고 또 언론도 그럴 뿐더러 이제 그 언론을 보는 시민들도 그러신데 그러니까 이 사안만큼에 대해서는 되게 좀 공분이 확실히 좀 있으신 것 네. 같아요. 네.
3: 그리고 음. 이번에 저희가 이게 조선동화청산 100년 시민행동이라고 음. 이제 2019년에 지난해 이제 조선하고 동아일보가 창간 100주년 맞았는데 그 100년 동안의 역사 과오가 많지 않습니까? 예. 친일 등. 그런 거를 좀 반성하고 새롭게 이두 신문사가 국민의 좀 언론으로 거듭나게 하기 위해서 음. 시민행동을 결성을 했어요. 예, 예, 예. 그 시민행동에 5 7개 언론 시민단체들이 참여를 했는데 이날 28일 조선일보 규탄 기자회견에는 그 외에 47개의 다른 시민단체들도 아하. 뜻을 보태주셨는데 예. 그동안 이렇게 언론 문제는 크게 목소리를 내지 않았던 예를 들면 뭐 참여연대, 녹색연합, 음. 환경연합, 또뭐 민회는 항상 같이 해주셨지만 그리고 뭐 YMCA 예. 네 이렇게 많은 단체들이 또 민주노총은 집정 나오셔서 네네. 조선일보로 인해서 그 동안 반 노동 보도 피해를 입은 사례들도 말씀을 해주시고 정말 좀 많은 시민 단체들이 함께 해주셨어요.
0: 예. 지금 오구육사님께서 조선일보는 가짜뉴스를 하도 많이 써서 아예 믿지 않습니다 언론사라고 하기엔 수준미달이에요. 이런 언론사 때문에 국민들이 다른 언론들까지 믿지 않고 유튜브로 옮겨가는 거 아닙니까?라고 의견 주셨고요. 2071님은 아무리 정권과 각을 세운다고 하더라도 조선일보의 조국 전 장관 그리고 문 대통령 사파 문제는 너무 부끄러운 일입니다. 언론이 이렇게까지 타락할 수 있다니 이 정도면 국민이 촛불을 들어야 됩니다라고 의견도 주셨습니다. 어, 이건 뭐 당연히 책임을 상당히 물어야 되는데 어떤 수준의 책임이어야 되는가. 어, 세분 패널의 간단한 한줄 뭐한 평가 뭐 이런 거 한번 들어볼까요? <웃음> 민동민 기자님.
2: 저는 책임이잖아요 일단 음. 조선일보가 제작 과정상의 실수라고 하지 않았습니까? 네. 기자 개인의 어떤 실수인 것처럼 이렇게 해명을 했는데 저도 작은 매체의 편집국장을 하긴 했습니다만 보통 이런 일러스트라든가 사파라든가 이미지를 요즘은 다 기자들이 찾아서 본문에 그 넣도록 되어 있거든요. 근데 보통 그게 이미지나 일러스트만 뜨질 않아요. 그러니까 작은 매체의 데이터베이스도 그렇게 되어 있습니다. 네. 그 일러스트라든가 사파나 이미지가 어떤 기사에 어떻게 들어갔다라고 하는 정도는 알아야 음. 그 이미지를 쓸때 나중에 이제 다른 기자들이 사용을 할 때도 적절하게 사용을 할수 있기 때문에 좀띄게돼 있거든요. 예.
0: 추가 정보가 있다는 거죠. 그저
2: 정도 그중 어떤 어떤 내용의 그 이미 일러스트나 사파라는 거는 최소한 검색이 되도록 되어 있습니다. 예. 작은 매체인 미리온도 그렇게 되어 있는데. 뭐 자칭 1등 신문이라고 하는 조선일보의 데이터베이스가 굉장히 허술하게 돼 있다라고는 생각하지 않고요. 음. 그래서 해명 자체가 제가 봤을 땐잘 이해가 안 가고, 그래서 너무 기자 개인의 어떤 차원으로 좀 면피를 하려고 하는 게 아닌가, 예. 좀더 좀 강력한 책임을 지우는 게 필요하다고 생각을 합니다.
0: 음. 이게 이제 실수로 이제 지금 이뤄진 일이다 라고 이제 자꾸 얘기를 하는데, 뭐, 뭐 이건 뭐 소관에 들어가지 않은 모르는데,
2: 정황상 그렇게 하실 리가 없다라고 지금 판단을 하시는 것 그러니까 같아요. 저도 그렇고요. 예. 주변에 있는 뭐 다른 뭐 개체 기자들하고 얘기를 분들은. 나눠봤는데, 이해가 안 간다 라고 음. 하시는 기자들이 굉장히 많죠.
3: 아니 사실 우리가 개인 컴퓨터에 사진을 저장해도요, 예. 이게 축하 사, 생일 축하 사진, 졸업 사진, 2012년 여행사진 이렇게 보통 파일명 붙이지 않습니까? 근데 말씀하신 대로 언론사에서 그것도 일등 신문 자처하는 조선일보에서 어, 디지털 자료를 이렇게 파일명이 없이 그냥 일러스트 이렇게 예. 돼 있었다라는 해명을 믿기는 아주 음. 어렵죠.
0: 상당히 그럼 사과문안에 있는 내용은 상당 부분 믿기 어렵다라고 보시는 거네요. 아이
3: 부분 음. 그 일러스트라고 돼 있는 파일을 그냥 썼고 예. 그 기자는 이게 조국 장관과 조민씨인지 몰랐다. 예. 이렇게 얘기하는 것도 믿기 어렵고요. 그다음에 그 다음에 그사그 일러스트를 쓴게 문제가 된게그 다음 날 동료 기자가 알려줘서 알게 예. 됐다는 것도 너무 이게 믿기 어려운 게 바로 그 당일 저녁부터 이 실린 날부터. 그 인터넷 게시판에는 난리가 났었어요. 네. 조선일보 이제 어 여기까지 가냐 막 이러면서 그랬죠, 그랬죠. 난리가 났는데 네. 어그 실시간 모니터링을 하는 언론사에서 그거를 몰랐다. 음. 이것도 참 믿기가 어렵고요. 또 하나는 조선일보가 사과문을 세 번을 냈는데 1차 사과문, 2차 사과문에서 그 문제가 됐던 그 2차 사과문 같은 경우는 문재인 대통령 사파에 네. 대한 사과는 좀더 빠르게 냈습니다. 그랬는데, 문제가 된그 사파가, 사파를 쓴 기사가 두 건이다. 그두 건에 대해서 부적절했다. 이렇게 했는데요. 이미 그날 저희가 민원연이 찾은 것만 해도 네 건이었습니다. 예. 그런데 본인들이 주장하는 거는 그 해당 기자가 썼던 기사들을 저 찾다가 조사하다 보니 발견했다. 이랬는데, 이미 이거는 시민들이 이미 올리기 시작했어요. 예,
0: 이미 많이 퍼져 있었죠. 그 얘기가. 네. 음.
3: 그래서 그렇게 논란이 1차에서 됐으면 그 기자가 또는 편집국 기자들이 쓴 것에 대한 전수조사를 바로 할수 있을 시간이 충분했음에도 성실히 조사할 의사가 없었다라고 보여지는 거고요. 저희가 성명 발표를 한 다음에 시민께서 제보를 주셨습니다. 또한 건이 있다. 그래서 그거는 저희도 찾지 못한 건데 조선 비지에서 문재인 대통령 사파를 쓴게또 추가로 발견이 됐습니다. 그래서 연류 기자가 3명인데요. 이것도 조선일보의 사과문에서는 그 조선 비주권은 응. 지금도 빠져 있습니다.
0: 예, 그러니까 이건 뭐 사태 악도안돼 있고 굳이 된 것들조차도 꼬리자르기인 게 너무 분명해 보이는 그런 식의 것들인데 이정훈 교수님도 의견 좀 주시죠.
4: 그저 다른 식으로 한번 접근해 보면요. 이게 일단 게, 실수고 그다음에 사가문에 나와 있는 사건 경위가 전부 다 옳다고 하면 어떠면서 더큰 일이에요. 그치? 그럼요. 예. 그대로만 믿으면 정말 이거는 반드시 구조적으로 반복될 수밖에 없고 절대로 예방이 안 된다는 얘기거든요. 음. 조선일보 스스로 하는 얘기를 그대로 그렇죠. 믿으면. 1등 신문 아닌 거죠. 재발
0: 대책을 낸다 낸다 한들 재발이 안될 리가 없는 거죠. 그렇죠. 그 거네요. 재발 방지
4: 대책의 가장 핵심은 뭐냐면 어 그게 이런 사고를 치기 전에 이미 당연히 있었어야 될 법한 몇 가지 제도들인데 그게 없었다는 것을 스스로가 이제 인정을 한 셈이고 그다음에 조선 노보에 이제 조선일보 기자들 인터뷰한 것들이 오늘 실렸는데 거기 내용들 그냥 저 전문가라서 제 의견 다 빼고 거기 얘기만 하더라도 조선일보 기자들도 제대로 된 현실적이고 실용적인 방지책이라고 믿지 않고 있어요. 그리고 우리가 일부에서 잠깐 얘기했지만 지금 포탈 중심으로 우리나라 언론들이 지금 디지털 대응하는 방식 그것을 놓고 그리고 그것에 대한 어 능력이나 실력의 한계 같은 것들을 감안한다면 이게 실수면 더 심각한 문제예요.
0: 예. 음. 정미정 박사님.
1: 저는
4: 일단 중복되는
1: 얘기는 시간이 음. 없으니까 빼고 이제 몇 가지 말씀드릴게요. 첫 번째로 말씀드리고 싶은 거는 조선일보도 문제지만 이 조선일보의 사파 사건을 다루는 다른 다수의 언론사들의 맞습니다. 보도가 예, 예. 저는 굉장히 큰 문제라고 음. 또 생각합니다. 그니까 굉장히 유사한 방식으로 다루고 있는데요. 개인들의 반응을 다운표로 하고요. 그 다음에 가장 많은 비중을 차지한 기사는 그겁니다. 이런 사파가 나와서 조국 전 장관이 소송을 한다. 끝. 뭐 이것에 대한 어떤 뭐분석해석뭐 이런 거 없습니다. 그냥 이렇게 단순하게 보도하는 기사가 정말 수십 건 이상이 그냥 깔려 있습니다. 그러니까 이 사건의 의미. 그 다음에 디지털 시대에서. 어 데스킹 없는 뉴스가 이렇게 올라갔을 때 벌어질 수밖에 없는 한계에 대한 공통적인 문제의식에 기반한 개선 방안을 강구해야 되는 그런 노력은 일도 찾아볼 수 없었습니다. 저는 이게 더 커다란 문제가 아닌가
2: 싶습니다.
0: 예. 지금 재발방지 대책 예를들면 뭐 팩트체크 도입하겠다. 과거에 쓴 일러스트 다시 사용 못하게 하겠다. 그 다음에, 뭐, 이미지 점검을 의무하겠다. 화 뭐, 이렇게 이제 일단 요약은 네. 되는데, 어떻게 평가하세요, 신민이 저장님은?
3: 네, 사실이요. 이게 음. 이제 지금 말씀하신 대로 놀라운 건데, 이게 다 기본이 됐어야 되는 거예요. 그렇죠.
0: 이미 돼 있어야 되는 예. 근데 이거 음.
3: 안돼 있다. 이렇게 자인한 꼴인데, 정말 안돼 있어서 이렇게 한 건지, 그리고 이거는 재발방지 대책이 아니라 이제 기본으로 해야 될 거고요. 예. 예. 저희는 이제 중요한 거는 이런 일이 발생했을 때그 사회적 책임을 어떻게 질 거냐. 예를 들면, 신속하게. 오부에 대해서 책임 있게 사과하고 신속하게 예. 조치하고 그 원인과 경위에 대해서 밝히고 그런 것에 대한 사과가 어 재발 방지에서 꼭 중요하다. 그러니까 언론으로서의 이 실수와 오보는 있을 수 있습니다. 어디든. 예. 그 의도하든 하든 안 하든 근데 이렇게 발생했을 때 어떻게 대처할 것이냐? 그리고 그 사회적 책임은 어떻게 질 것이고 이 피해에 대해서 어떻게 최소화할 거냐? 이런 부분이 빠져 있어서 이건 정말 어좀 하나만 한어제예 제발 예, 예. 방지가 아니라 우리는 그동안 이렇게 못 했습니다. 어 우리 거죠. 예 현실은 예. 이래요라는 예. 건데 네. 그래서 이거는 재발 음. 방지책이 아니다. 이거고요. 또 하나는 저희는 이번에 조선일보에 강력히 요구하는 게 이거 기자 개인의 일탈. 우리 많이 보지 않았습니까? 네. 채널의 검은 유착 예. 사건에서도 보고요. 근데 그동안에 조선일보의 이런 악의적 오보가 이번 뿐이 아니라는 거예요. 지속적으로 네네. 수십 년간 반복이 되고 있는 건데 그럴 때마다 사과하고 재발 방지하겠다고 신뢰를 높이기 최선을 다하겠다고 약속한 당사자 중에 한 분이 그 신문 사업자를 대표하는 당상훈 사장입니다. 네. 이 정도의 사회적 파장이 있는 거라면 사장이 책임지고 네. 해명하고 사과하고 현실성 있고 실효성 있는 대책을 국민 앞에 약속해야 된다. 그러나 이런 사건이 있을 때마다 대표성을 가진 사업자나 책임 있는 편집국의 책임자가 나와서 입장을 밝힌 적이 없어요. 그거는 진정한 사과가 아니다. 그리고 꼬리 자르기로 몇몇 기자, 일부 기자의 부실로 몰아가지 말라. 이제 그 예. 부분이 중요하다고 생각합니다.
0: 예. 보통 이제 막 조선일보가 막한 면을 다 털어서 사과를 해서 이례적인 일이야, 뭐 윤리위원회 소집했다 이런 얘기들 많이 하는데 바로 이게 우리나라 언론 관습에서 정말 심각한 문제인 것 같아요. 말씀하신 것처럼 사과는 어느 정도 책임있는 사람이 나와서 대놓고 해야 되는 거고 그다음에 뭘 잘못했는지를 제대로 얘기해야 되는 거고 사과문의 정서가 아닙니까 이게? 그리고 피해자에 대해서 직접적인 행동들이 있어야 되잖아요. 근데 딸랑 들어있는 게 조국 씨와 그 가족에게 미안하다. 정도만 들었는데 미안해서 어떻게 하겠다는 거예요 그러니까 예 그렇죠. 그렇죠? 네. 네. 그러니까 뭔가 피해 보상을 뭐 직접 이 피해자가 얘기하기 전에라도 우리는 이런 방식으로 이 피해에 대해서 책임을 지고 보상을 하거나 뭔가 이후 행동들을 하겠다가 없이 그냥 사과문 한당 딸랑 이렇게 나온 상태란 말이죠
4: 네. 그 외국 언론하고 뭐 비교하기는 못하지만 이 정도 일이 생기면 보통은 엄청나게 많은 인사발령이 나죠
0: 아 그럼요 음. 네.
4: 최소한 편집국장 데스크 정도는 보통은 이제 그만 두죠.
0: 2004년에 그 저기 그뭐 대표적인 예들 몇 개가 있습니다만 그 이라크 전에 관련해서 이제 포로에 대해서 이제 총을 겨누고 있는 그 군인의 사진을 실었다가 그 데일리 미러에서 그게 조작 사진이라고 하는 것들이 밝혀지고 이거 뭐 이거는 실수였긴 했습니다만 조작 사진는게 밝혀지면서 바로 그 편집 국장이 잘렸어요. 예, 네, 바로. 그러니까 이게 며칠 걸리지도 않았거든요.
3: 네, 그 동안 조선일보가 음. 어, 정부 부처나. 또는 대통령이나 또는 국회에서 어떠한 일이 일어났을 때 책임 추궁을 어떻게 했는지를 돌아보면 본인들이 어떻게 해야 될지가 나오거든요. 예. 대통령 사과하라. 장관 물러나라. 그렇죠. 책임직을 그쵸. 사퇴하라. 예. 네. 그다음에 법 마련해라. 제도 마련해라. 어 본인들은 그렇게 촉구하는 거를 본인들의 이런 잘못에는 하나도 대입을 하지 않고 음. 있는 거죠. 음.
2: 그렇죠. 인상적이었던 게그 공군참모총장과 관련해서 청와대가 아, 인사 유보 이틀 만에 다시 임명을 하지 않았습니까그 네, 네. 관련 기사로는 조솔리보가 쓰면서요. 그러니까 인사수석, 음. 그 다음에 민정수석, 심지어 총무비서관까지 이제 이 사태에 대해서 책임을 져야 한다는 그런 취지의 기사를 썼거든요. 네. 그
0: 그러니까
2: 한마디로 이제 누적된 어떤 청와대 인사검증 시스템에 문제가 있기 때문에 이거는 이제 굉장히 책임을 많이 져야 된다라는 취지의 기사를 썼는데 근데 지금 심의처장님도 말씀을 해 주셨지만 조선일보를 동일한 잣대로 보면은요, 어, 과거로부터 이 비롯된 누적된 사건들이 한두 가지 아닙니다. 네. 그러니까 자사의 주필부터 시작해가지고, 최근에 지금 뭐, 뭐, 같은 조선 미디어 그룹이긴 합니다만, TV조선의 앵커라든가, 그렇죠. 전 논설위원이라든가, 이 지금 누적된 어떤 그런 비위, 비리 사건 의혹이긴 합니다만, 너무, 너무 많거든요. 조선일보가 청와대들이 된 어떤 그런 잣대를 똑같이 본인들한테 적용을 시키게 되면은 어느 급에서 이 사안에 대해서 사과를 해야 되고 책임 있는 조처가 나가야 되는지는 뭐~ 대충 짐작하시리라 고 네. 믿습니다.
0: 똑같이 안 하고 한 10분의 1만 해도 네.
2: <웃음> 상당히 뭔가가 달라졌을 것 같은데요. 네. 그러니까
0: 이게 이제 조성우 님께서 이런 의견 주셨어요. 조국 전 수석이 소송 준비한다는 말이 나오자 조선일보가 사과문을 일면에 게재하지 않았습니까? 벌금을 세개 부과하면 허튼 짓을 못할 것이라고 생각합니다. 징벌적 손배제 도입이 답입니다. 여기서 이제 나오는 것 중에 하나가 바로 이렇게 이, 이것조차도 이례적으로 보이는 게 우리나라 언론 현실이고 게다가 이게 이제 시민들이 엄청나게 공분하고 그다음에 뭔가 손배소 같은 것들이 있을 것 같으니까 사과문을 내거나 뭔가 이렇게 징계를 하는 듯한 모습들을 보이는 건 사실은 이제 손배 과정에서 대처하기 위한 전 단계인 우죠 훨씬 더 유리하죠. 이제 뭔가 네. 우리는 적절한 조치를 취했다 이렇게 되니까. 음.
3: 네. 음. 이거 이번에 이렇게 뭐 일면을 털어서 했다 이거에는 저는. 사실 이번에 조국 전 장관이나 문재인 대통령은 워낙 이분들이 이제 갖고 있는 사회적인 비중과 이게 크니까 네. 그나마 이렇게 이슈라도 됐죠. 그렇죠. 사실 일반 시민들 또는 뭐 저기 노조, 시민 단체 또는 기업 또는 심지어 정치인까지도 어떤 피해를 입어도 이렇게 조치된 적이 없다는 게 음. 문제고요. 사실 이런 조치는 이제 앞으로 조선일보가 정말 매뉴얼화해서 해야 된다. 음. 예, 정말 면을 털어서 해야 된다 생각하고요. 특히 이번에 저는 저희는 이렇게 일면을 털었는데 중요한 건. 본인들이 이렇게 사회적 책임을 질려면요 조선일보, 조선닷컴 일면에 정말 며칠을 그렇죠. 대문으로 네. 걸어놓고요 그렇죠. 포탈에 전송하고 이런 것부터좀 해야 돼요. 그렇게 확산시켜놓고 책임지지 않는 태도도 어, 납득하기가 매우 좀 어려운 측면이죠.
0: 네.
1: 사고는 온라인에서 치고 사과는 지면에서 그러니까 한 거죠. 이것도 네. 되게
0: 웃긴 게 어, 이렇게 면을 털었다 소문이 하도 나가지고 근데 뭐 제가 찾아봤는데. 대다수의 사람들은 그 종이신문을 찍은 이미지를 <웃음> 디지털로 <웃음> 보고 있는 거잖아요. <웃음> 그렇게라도 누군가가 퍼날라 주지 않았으면 사과를 했는지 조차도 사실 확인이 안 되는 그런 네. 상태라는 거. 이건 참 여러 가지로 황당한 일들이 겹쳐 있는데, 아까 증벌적 선배제 얘기 나왔습니다만, 어, 이렇게 정비정 박사님은 증벌적 선배에서 참 한편으로는 해야 되고 또 한편으로는 그게 좀 가져올 수 있는 부작용에 대해 걱정하시는 입장이잖아요. 네. 이게 지금 상당한 가속화시킬 수 있는 계기가 될 거라고 네, 보세요? 네. 저는
1: 충분히 가속화시킬 수 있는 계기가 될 거라고 보고요. 음. 어 거듭 말씀드리지만 징벌적이지 않습니다. 지금 이야기 드리는 그렇죠. 네, 배괄상대 정도에서 피해구제를 어느 정도 현실화하는 수준에서 이제 논의가 되고 있는데 여러 가지 우려에도 불구하고 이러한 사건이 계속되는 한 어, 법제화될 가능성은 더 높아질 수밖에 없다 네네. 그리고 법제화의 유인도 더 강해질 수밖에 없다 저는 그러한 법이 생기는 걸 바라지는 않습니다 어, 그렇다면 스스로가 알아서 했었어야죠 근데 음. 이제는 저는 반대할 명분은 거의 사라졌다고 봅니다
2: 음, 예. 민동경 기자님 저는 이번 건 같은 경우에는 특히 조선일보는 아니라고 하겠지만 어느 정도 악의적이라고 볼 수밖에 없는 대목이 있습니다. 예. 조국 전 장관이 일러스트와 관련해서 페이스북에서 공식적으로 항의를 했어요. 이거 왜 이렇게 썼는지를 네. 밝혀달라. 근데 조선일보가 인터넷상에서 하여튼 내부에서 뭐 그런 좀 비판이 있다는 걸 알고 한두세시간이채안 돼서 일러스트를 교체를 했거든요. 예. 빼버렸습니다. 그렇죠. 원래 그 논란이 되니까. 근데 조국 전 장관이 항의하고 나서 조선일보 사과문이 나가기까지 걸린 시간이 12시간이 넘습니다. 네. 음. 그러니까 이거는 굉장히 악의적인 거예요. 예, 예. 바로 즉자적으로 일러스트를 교체했을 때 바로 사과문을 냈거나 조국 전 장관층에 자신들의 입장을 정확하게 전달을 했어야 되는데 12시간이 넘는 기간 동안 그걸 방치하고 있었다라고 하는 건 굉장히 좀 악의적으로 해석될 수 있는 여지가 있기 그렇죠. 때문에 그렇죠. 간보기의 악의죠. 그렇습니다. 예. 이거는 예. 책임을 피할 수가 없다고 봅니다. 네. 예. 순민소장님
3: 그러니까 이게... 청와대에 국민들이 청원을 하지 않았습니까 폐관 그 해달라 이게 네. 이제 막 기하급수적으로 늘고 비판 여론이 높아지니 마지못해서 이제 사과문을 실은 거라고 저는 보는데요 사실 우리가 언론 보도에 품질을 높이는 걸 법제대로 한다는 건.
0: 그렇죠. 예. 네. 네. 그게, 뭐, 그거를 바람직하다고 뭐,
3: 네. 하는 사람들은 없을 겁니다. 근데 하다 하다, 얼마나 안 되면 시민들이 지금 징벌제를 도입을 해서라도 언론보도를 바로잡아야겠다, 품질을 높여야겠다, 이렇게 된 지경인데 이번 사건도 그렇게 청와대에 지금 이제 30만 명 가까운 시민들이 청원을 하고 있는데 매우 이례적이지 않습니까? 네. 이런 게, 이렇게 밖에서 강제되지 않으면 스스로 자성하거나 또는 스스로 자성하지 못하는 모습이 결국은 이렇게 징벌적이지는 않지만 음. 저희는 이제 배액배상제라고 예, 부르는데요. 예. 이러한 제도의 도입까지도 오게 됐고 어 이거는 저는 불가피하다고 생각을 합니다. 그동안에 음. 워낙 사회적 책임 또 법적 책임을 저우지 않았기 때문에 어 민사적으로라도 책임져라 이런 차원이고요. 그것도 사실 기존에 있는 현행법에 조금 더 약간만 높이는 거죠. 그렇죠. 조금 더 손해배상을 현실화하는 건데 사실 손해배상 규모는 핵심이 저희는 아니라고 생각하고요. 중요한 건 이런 났을 때 피해를 좀 조속히 경제적으로 구제받기 위한 방편으로 그런 법 제도가 강화가 된다면 그거는 어느 정도 언론이 자정과 자, 자율적으로 개선하는데 긍정적 영향을 미치지 않겠느냐 이렇게 예. 봅니다. 그
0: 그러니까 언론이 예, 전혀 예외가 될수 없음에도 불구하고 예외가 너무 당연시 된 것들이 너무, 너무 많은데 이번 정상화시키는 그런 중요한 계기일 텐데 어, 사실 은 그래도 우리는 보통은 언론은 직접 손대는 건 아무래도 경계하잖아요. 근데 이게 결국은 직접 손대야 되는 상황들이 오게 되는 건 스스로가 잘못해 가지고 결국 벌어지는 일들이고 요번이 아주 전형적으로 그런 걸 보여주는 케이스인 것 같아요 네그이정 교수님
4: 어 짧게 말씀드리겠습니다 저 또한 이제 배액배상제를 반드시 뭐 해야 된다 말아야 된다라고 주장하고 싶지는 않고 제가 말씀드리고 싶은 건 이런 거예요 그까 그러니까 러니 언론이 안 받으려 하는 건 언론 의 입장에서는 뭐 이익과 관련해서 이해가 돼요 근데 그러면 다른 대안을 놓고 그것과 배액배상제 안에 논쟁이라도 한번 해볼 만한 상황은 만들어줘야 돼요. 그렇지. 지금 언론이 제가 제일 싫은 건 뭐냐 면 무조건 안 하겠다는 거예요.
0: 그런데
4: 네. 언론의 자유가 아무리 신성해도 개인의 표현의 자유보다 더 우월할 수는 없어요. 음. 근데 개인도 잘못하면 책임을 집니다.
0: 그런데
4: 네. 우리나라 언론은 무조건 그냥 언론의 자유를 침해하는 거 무조건 안 하겠다고만 하는 거예요. 음. 유치원생 때 쓰는 것처럼. 근데 저는 백배상제를 받으라 받지 말라가 아니라 언론이 이제는 자기들이 생각하는 제도적인 어떤 사회적 책임 방식을 내놓고 그게 백배상제보다 훨씬 더 뛰어난 제도라는 것을 국민들한테 설득시키면 돼요. 그리고 예. 더 이상 자꾸. 아무것도 안 하겠다고만 하지는 말았으면 좋겠습니다. 예. 너무 듣기도 힘들고 보기도 힘들어요. 예.
0: 오늘 신처장님 모셨으니까 그럼 마지막으로 한 1분 네. 이내로 네. 예. 어떤 일들 앞으로 더 해주실지 한번 말씀 듣죠.
3: 네, 어, 일단 저희 이번 이 부분에 대해서 좀법제도 개선 차원에서 저희는 이제 신문법 개정이 좀 반드시 돼야 된다라고 네. 생각을 하는데요 지금 현행 신문법은 이명박 박근혜 정부를 거치면서 신문법이 애초 그 갖고 있던 요소들이 핵심적인 게다 빠지거나 완화가 됐어요 그래서 어, 이런 게, 그, 편집국 안에서 예. 이런 거를 제도적으로 막을 수 있도록, 어, 편집권, 기자들의 편집권, 그 다음에 독자들이 실제 그 지면에 대한 의견과 참여할 수 있는 그런 거가 보장이 되고 또 이런 편집과 윤리의 지침들이 기본은 의무화되는 그런 예. 걸, 그리고 그거를 지켜야 되는, 예, 그게 들어가는 어 편집위원회 설치 및 편집 규약을 의무화하는 신문법 개정안이 지금 발의가 되어 있는데요. 이런 거를 국회가 좀 조속히 좀 음. 통과를 해달라. 그래 그래야 그거를 어겼을 때 신문 사업자가 어좀 종결적으로 좀 책임지는 구조. 그래서 신문 사업자가 책임을 져야 편집국이나 이런데도 이런 거 하지 말자 이런 거잘 지키자라는 것이 안에서. 조금 더 강제되지 않을까라고 생각해서요. 그런 법제도 개선에 대한 부분을 좀더 목소리를 좀 높이려고 음. 하고요. 그다음에 지금 조선일보가 이 문제뿐만이 아니라 지금 뭐 기자들, 어, 전직 뭐뭐 위원들의 그 비리 연류도 있는데 이 사건도 저희는 매우 큰 문제고 떨어질 수 없는 문제다. 왜 이런 사건들이 계속 끊이지 않는가? 그래서 그에 대한 책임을 또 묻는 그런 또 후속 활동을 좀그 사건 조선일보는
1: 다루지도 않고 있습니다. 자 이제 우리 KBS
0: 열린 토론 이곳으로 모두 마무리해야겠는데 마무리 요 오늘 함께해주신 이정우 교수님 정미정 박사님 그리고 민동욱 기자님 신미 사무처장님 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 고맙습니다. 감사합니다 고맙습니다. 예전에 선생님들이 아이들한테 한 말이 있죠 실수도 실력이라고요 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이였습니다.